0: Wiele podcastów zaczyna się pewnym motywem muzycznym, potocznie zwanym jinglem. Jeżeli zastanawialiście się kiedykolwiek, w jaki sposób można zacząć podcast lepiej, to również jinglem, ale nie tym znalezionym w sieci, przetworzonym, tylko zagranym tu i teraz na żywo w naszym studiu przez naszego wyjątkowego gościa, którym jest Patrycjusz, trębacz, kompozytor, aranżer, zdobywca wielu prestiżowych nagród ale co najważniejsze człowiek o wielkim, wielkim sercu, na którego zawsze można liczyć. <grymiany> Nie wiem, czy to w sumie dobrze, że to powiedziałem, bo teraz to zamiast ofert koncertowych będziesz zostawał telefony w środku nocy, czy, ktoś ci, czy możesz pomóc zmienić komuś koło
1: w samochodzie, na trasie. Że kącik porad sercowych. No bardzo ci dziękuję. Jestem wzruszony na te słowa. Witam was wszystkich bardzo serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że możemy w ogóle tutaj się spotkać, nagrać podcast, w którym będziemy trochę rozmawiać o muzyce, tak się zastanawiałem, czy, czy w ogóle można o muzyce rozmawiać, czy, czy właściwie to nie jest taka przestrzeń, że, że tutaj nie ma o czym rozmawiać. To, co zagrałeś, to właściwie mógłbym zakończyć ten podcast i moglibyśmy już to wszystko zostawić. Ale bardzo mnie zawsze ciekawiło, czy właśnie muzycy rozmawiają o muzyce.
1: Muzycy rozmawiają głównie o muzyce. Myślę, że jest to cecha, która dotyczy wielu branży, stąd też mamy mnóstwo tak zwanych języków branżowych, i czasami ciężko jest zrozumieć kolegę, który się zajmuje, nie wiem, informatyką, na przykład. E, tak samo y, może być trudno zrozumieć muzyka a już na pewno bardzo ciężko zrozumieć muzyka, który rozmawia z muzykiem, a obaj są przedstawicielami tego samego instrumentu I ja zawsze odchodzę na bok jak się spotyka dwóch gitarzystów, bo za Boga nie wiem w ogóle o co, o co tam chodzi to jest zawsze rozmowa o nowych efektach gitarowych o tym jak one zmieniają brzmienie i tak dalej, i tak dalej. No więc yy, ja myślę, że w ogóle o muzyce, która w naszym życiu zajmuje bardzo ważne miejsce i odgrywa bardzo ważną rolę. Mówię o, o życiu wszystkich ludzi, nie tylko muzyków. Można dyskutować godzinami. A sami artyści no, robią to z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem i te rozmowy naprawdę potrafią być bardzo, bardzo długie.
0: Tak jak wspomniałeś, że w każdej jakiejś przestrzeni życia rozmawia się na dany temat, myślę, że ważne są właśnie te relacje, które się tworzą w naszych branżach i jakbyś miał powiedzieć, jak ważne właśnie są te relacje w tej muzyce, czy jakby to jest duża część tej muzycznej przygody? To wszystko, co się dzieje, powiedzmy, przed koncertami, po koncertach, ta droga do tego celu, czy, czy jakby to jest rzecz taka bardziej poboczna, a jakby... Zawsze tym najważniejszą rzeczą jest jakby to, to zagranie, to spotkanie się już na tej scenie, czy, czy w innej jakiejś przestrzeni, gdzie się coś nagrywa. To wszystko właśnie, te relacje, ta droga do tego dojścia na tą scenę też jest ważna. Jeżeli tak, to jak bardzo? Oczywiście
1: są takie sytuacje, kiedy do studia nagrań wchodzi kompletnie nieznana ci osoba polecona przez kogoś jako wspaniały e, improwizator na przykład i e, geniusz swojego instrumentu. Natomiast e, myślę, że to, że to dotyczy nie tylko branży muzycznej, ale, ale prawdą jest, że jeżeli chcemy zbudować jakikolwiek zespół, który będzie spójny, tworząc coś nowego, co miałoby jakiekolwiek zna, znamiona y, twórcze, czyli coś innowacyjnego, coś nowego, coś czego jeszcze nie było, czy też w ogóle no, w, w, we współpracy międzyludzkiej? No, musi być jakieś ziarno porozumienia na poziomie mentalnym. Y, no tak, w, jeśli chodzi o mm, muzykę, to jest to. Absolutnie warunek konieczny. Z tego powodu e, mnóstwo zespołów tworzy się i rozpada, bo nie da się tworzyć muzyki, która miałaby być jakąś wartością albo wręcz ponadczasową wartością. E, a myślę, że ludzie, którzy żyją pasją, właśnie tak to postrzegają. Nie da się tego zrobić bez takiej jedności na scenie, ale również poza nią. Ja przebyłem bardzo długą drogę do momentu, w którym jestem teraz. Mówię o takim momencie typowo na scenie w życiu, jako muzyk, jako artysta. Choć tego słowa drugiego raczej unikam, nie lubię. To no, muszę wam powiedzieć, że bardzo wiele zespołów, w których grałem, bardzo szybko kończyło swoją działalność właśnie z tego tytułu, że pojawiała się tam jedna czy dwie osoby, która, które swoim charakterem burzyły wszystko, co można było pięknego stworzyć. Zawsze byli w opozycji jakiejś, zawsze mieli odmienne zdanie, ale nie twórcze zdanie. E, nigdy to nie była e, tak zwana konstruktywna krytyka, e, czyli, czyli coś, co jest obecnie dosyć modnym stwierdzeniem. Ale zawsze to były, y, zawsze byli źródłem jakichś problemów. No nie da się tak funkcjonować, więc te zespoły bardzo szybko się rozwiązywały. Albo ja y, uciekałem z, z takich miejsc. Kiedyś mi się bardzo, bardzo spodobało to, co powiedziała znana aktorka Meryl Streep. Mianowicie powiedziała coś takiego, że kiedyś jak wchodziła do pomieszczenia pełnego ludzi, to zastanawiała się, kto z tych ludzi ją lubi. A w tej chwili, jak wchodzi do takiego pomieszczenia, to zastanawia się, kogo ona lubi. Więc ja... Y może nie aż tak, ale również wychodzę z założenia takiego, że w ogóle w życiu to nasze życie jest tak krótkie, że naprawdę trzeba dobrze dobierać sobie przyjaciół i, i, i współpracowników, a najlepiej jest, gdy właśnie tymi współpracownikami są przyjaciele. I wydaje mi się, że to jest taka prawda, którą kieruje się w życiu już od lat. I tylko dzięki temu funkcjonuje, wydaje mi się, dobrym skutkiem i, i, i jestem szczęśliwy, móc mogąc robić to, co robię, czyli grać muzykę dla ludzi.
0: To jakbyś miał powiedzieć, co robisz teraz, w tym momencie, gdzie jesteś, w jakim punkcie tej swojej muzycznej przygody, z kim grasz? Jaką muzykę tworzysz, co dla ciebie jest największą wartością w tym momencie?
1: Ale tak konkretnie y, z kim personalnie, tak?
0: Jeśli możesz powiedzieć, to oczywiście. Tak, no,
1: oczywiście. Y, od lat prowadzę swoje trio jazzowe ze Zbyszkiem Lewandkiem Lewandowskim, którego po prostu uwielbiam. Jest to mój przyjaciel. Jak nie gramy dłużej niż miesiąc razem, to po prostu za sobą tęsknimy oraz z Kajetanem Galasem, z którym też mam niesamowity przepływ dobrej energii. No a oczywiście oprócz tego, że są świetnymi kompanami, to wybitni, naprawdę wybitni muzycy. Również współpracuję, już mogę powiedzieć, że od lat, bo to już będzie pięć albo nawet sześć, z Anią Wyszkoni i z jej zespołem, który na przestrzeni kilku lat e, przechodził pewne transformacje personalne. E, w tym momencie to skład, który mm, no moim zdaniem bardzo dobrze funkcjonuje, bardzo dobrze działa, zarówno muzycznie, jak i mentalnie, co podkreślę raz jeszcze dla mnie zawsze jest najistotniejsze. No Oprócz tego jestem sporadycznie zapraszany do różnych projektów w momencie, kiedy trzeba zagrać na przykład jakieś nutki napisane przez kompozytora bądź aranżera, ale również w odpowiednich momentach improwizować, czyli dać troszeczkę więcej od siebie. Bardzo to lubię, bo są to wyzwania czasami dosyć spore, bo trzeba taki materiał odpowiednio przygotować, dobrze zagrać i ma to dla mnie szczególną wartość również z tego tytułu, że zwykle tego typu koncerty zdarzają się jednorazowo. Czasami się powtarzają powiedzmy jednokrotnie czy dwukrotnie, ale ale jest to coś, co nosi pewne znamiona ulotności. na no w ogóle no, w, w, w tym fachu i w sposobie, który, który stosuje, czyli głównie improwizacja na scenie. No to w ogóle fajne jest to, że takiego koncertu nie da się w 100% powtórzyć raz jeszcze. Jest to tak unikatowe, że zawsze zapraszam słuchaczy, widzów, do tego, żeby odwiedzili taki, takie, mie takie miejsca, w których gramy przynajmniej dwukrotnie, bo każdy koncert się znacząco różni od poprzedniego. No i tutaj też warto wspomnieć o tym, że odpalam za chwilę projekt Solo. Projekt, o którym marzyłem już kilka lat. Konkretnie jest to koncert w Ciemni, czyli taki koncert, w którym, na który zapraszamy osoby niewidome oraz widzące, po to, żeby tym pierwszym dać poczucie tego, że w tej konkretnej sytuacji, w tym konkretnym momencie wyrównujemy szanse wśród słuchaczy. No Chciałbym, żeby osoby niewidome miały przez ten moment świadomość tego, że wszyscy na tej sali Mm, są tacy sami. Czyli, czyli mają odebrać ten koncert w sposób konkretny, e, w sposób bardzo szczególny. A z kolei osoby, które widzą na co dzień, e, chociaż na moment będą mogły zatopić się w świecie e, osób niewidomych. Czyli, czyli odcinamy totalnie zmysły które mogłyby przeszkadzać w odbiorze muzyki. I ja jeszcze doda dodatkowo e, przestrajam trąbkę i flugelhorn do częstotliwości 436 bądź 432, to w zależności od sali, po to, żeby ta muzyka otarła się o częstotliwość relaksacyjną. No i no tam już w ogóle daję 100% z siebie, bo jest to czysta improwizacja, czyli coś, co się absolutnie nie ma prawa już nigdy więcej w takiej formie i w takiej odsłonie powtórzyć, bo tutaj każdy koncert będzie zupełnie inny. E, pomimo, iż e, stworzyłem jakieś tam szablony tematów, które będą się oczywiście powtarzały, w planie mam też nagranie płyty, które lada moment nastąpi, ale no gdybym miał powiedzieć o tym co głównie muzycznie w tej chwili się dzieje w moim życiu, to tak jest to zespół Patrycjusz Gruszecki Trio z którym gramy regularnie koncerty, jest to zespół Ani Wyszkoni, z którym uwielbiam koncertować i jest to ten projekt solo, który jest bardzo bardzo osobisty dla mnie, bardzo ważny i chcę w każdym z tych zespołów, ale, ale w tym projekcie solo przede wszystkim dać ludziom jakieś takie niepowtarzalne e, wrażenia, które, które zostaną z nimi na długo. Więc wymyślam, próbuję, e, sprawdzam zarówno te miejsca, w których będę za chwilę grał, jak też konkretne frazy, e, wybrzmienia, tam, gdzie będzie fortepian na przykład na sali, zamierzam go wykorzystać grając z czary bezpośrednio w struny, które wtedy niesamowicie rezonują i tworzą tak naprawdę akompaniament. Niewykluczone, że użyję też pewnych efektów typu reverby, żeby na salach, które naturalnie nie mają wielkiego pogłosu, dodać do tych dźwięków pewnej przestrzeni. I no, jest to bardzo osobisty projekt. Mam nadzieję, że wszystkie moje założenia uda mi się spełnić i faktycznie ludzie dostaną taki moment wytchnienia w tej, w tej naszej zabieganej codzienności.
0: Brzmi to niesamowicie, ta inicjatywa właśnie, żeby połączyć te osoby, które są niewidome i te, które widzą na co dzień, żeby stali się chociaż na chwilę taką jednością.
1: Już kiedyś y, miałem możliwość przeprowadzenia podobnego projektu z uczniami szkoły muzycznej. Ja nie wiem, czy nie grałeś tam wtedy. Był to koncert dla osób niesłyszących. W Legnicy, w bibliotece miejskiej, a, gdzie jest drewniana podłoga w 100%, w tej akurat sali koncertowej, e, postawiliśmy... Zestaw perkusyjny, czyli stopa, werbel, blachy i tak dalej. Zaprosiliśmy osoby, które nie słyszą. Usadziliśmy ich bardzo blisko tego zestawu perkusyjnego. I oczywiście oprócz perkusisty grały jeszcze dzieci, które grają na instrumentach dentych. Blaszanych, drewnianych. Zasada była taka, że podchodziliśmy do tych osób. One były wcześniej poinformowane przeze mnie, że, że mają, jeśli tylko mają ochotę, to mogą dotykać tych instrumentów mogą się do nich przybliżać. Oczywiście na dzień dobry wszyscy musieli, bo to był warunek przeżycia tego koncertu w pełni, ściągnąć obuwie, więc wibracje z perkusji szły po podłodze, a z kolei z czarami trąbek, puzonów, saksofonów, klarnetów, podchodziliśmy do każdego z nich. Każdy w momentach, kiedy grał swoje solo, bo to była muzyka rozrywkowa, którą na bazie znanych tematów przygotowaliśmy wcześniej, podchodziliśmy do tych ludzi. No słuchajcie, odbiór był niesamowity ci ludzie migali do siebie, ja tylko mogłem się domyślać z, z mimiki ich twarzy, o czym rozmawiali, to były teksty typu czy ty to czujesz? tak, czuję, to jest niesamowite ten instrument wibruje czuję jego ciepło a czujesz jak perkusja rozchodzi się po podłodze, no i tak dalej i tak dalej. ten koncept rozszedł się dosyć dużym echem w Legnicy i, i w ogóle na Dolnym Śląsku. E, I już wtedy, a zaznaczam, to było no ponad 10 lat temu. Już wtedy wiedziałem, że następnym krokiem będzie koncert w Ciemni, który właśnie za chwileczkę będzie miał swoją premierę.
0: Coś niesamowitego. No to koniecznie yy, wyszukujcie, gdzie Patrycjusz będzie grał te koncerty. A jak już zdradził, yy, czy, czy ja tam przypadkiem nie grałem, to musicie wiedzieć, że tak. Yy, byłem uczniem Patrycjusza. Zresztą wciąż nim jestem, bo od tego człowieka yy, stale się można czegoś mądrego nauczyć. A jeśli tak już tutaj mówimy o yy, tej zmysłowości, która... Yy, istnieje w tej przestrzeni muzycznej. Czy ty uważasz, że właśnie ta muzyka zagrana zawsze na żywo jest dużo piękniejsza niż ta, która może być dopieszczona w studiu, poprawiona i, i zawsze możesz jakby to 10 razy nagrać, powtórzyć. nic cię tam nie ogranicza.
1: Uważam, że wszystko zależy od preferencji i oczekiwań słuchacza dlatego jest tutaj ogromne pole popisu dla jednych i drugich aczkolwiek ja osobiście zawsze byłem zwolennikiem takiej stuprocentowej prawdy między innymi z tego tytułu no, oby, obydwie płyty mojego tria nagrywaliśmy na tak zwaną setkę, czyli tu i teraz Zdarzało się, że poprawialiśmy na przykład jakieś pojedyncze, bardzo brzydkie kiksy w trąbce czy jakieś totalne błędy, które gdzieś tam się pojawiły u któregoś z wykonawców, ale, ale tylko w momencie, w którym stwierdzaliśmy, że ten take w całości był zagrany po prostu tak dobrze, że szkoda byłoby go nie wypuścić z powodu jednego czy dwóch kiksów. I to były naprawdę takie takie, mm, takie zabiegi, powiedziałbym, czysto estetyczne, a cała reszta no to było po prostu żywe granie. E, z tego też tytułu no, uważam, że mm, uczestnictwo w koncercie w którym jest się razem z twórcą w tej samej sali, w tym samym czasie, a nie odtwarza się to później wielokrotnie w różnych warunkach. No wiadomo, czasem są to warunki lepsze, czasem, czasem są to warunki gorsze, ale są to warunki inne. Inaczej, ja jakby wywodzę się z takiego... Nurtu muzycznego, który w, w muzyce jazzowej nazywa się mainstreamem, czyli głównym nurtem. No wtedy, kiedy tworzono największe dzieła tego gatunku muzycznego, w tym konkretnym nurcie, nagrywało się właśnie w ten sposób. I wręcz dzisiaj, kiedy słucham tych nagrań sprzed wielu, wielu lat, Słyszę bardzo wiele niedosko niedoskonałości, słyszę mm, niestrój pomiędzy na przykład saksofonem a trąbką. Słyszę, że gdzieś tam się na przykład pianista pomylił, gdzieś tam się time komuś omsknął. Dla mnie to jest wartość. Uważam, że niedoskonałość ludzka w każdym aspekcie naszego życia powinna być pokazywana. Nie powinna być chowana gdzieś pod dywan, upiększana na siłę przecież to, co piękne jest naturalne, jest nasze ludzkie, jak również to, że jako zwykli ludzie mylimy się często w swoich decyzjach życiowych i także na scenie podczas grania. Wierzcie mi, ja nigdy w życiu nie zagrałem koncertu na 100% swoich możliwości. Zwykle to jest koło 60. Kiedyś mój profesor Piotr Wojtasik powiedział niesamowite zdanie, które ze mną zostanie chyba do końca życia. Powiedział coś takiego, że żeby, się, żeby nie przejmować się tak bardzo wykonaniem scenicznym, bo i tak najpiękniejsze frazy, najwyższe dźwięki w życiu na trąbce i najpiękniejsze rzeczy i tak stworzymy i zagramy, wykonamy w sensie w ćwiczeniówce, czyli w, w miejscu, w którym to nie ma będziemy, tych tak będziemy sami odcięci od świata. I to jest normalne. Dlatego preferuje nagrywanie tak zwane live, a nawet jeśli w studiu, to po prostu grane na, na 100% w, w danym momencie. A jeżeli coś musi być wyprodukowane, no to też z zachowaniem zdrowego rozsądku przede wszystkim, ale też z takim celowym pozostawieniem pewnych niedoskonałości, które świadczą o tym, że no kochani, no w dalszym ciągu grał to człowiek, tak? Po
0: prostu. No ja osobiście przyznam, że preferuję drogę pójścia na ten koncert i jakby tych doznań, o których opowiadałeś, że właśnie można nawet poczuć ten wibrujący werbel, jakby te drgania, to jest coś nie do opisania Nigdy, nigdy chociażby najlepszy sprzęt nie odda po prostu tych wrażeń gdzieś w domu usłyszanej muzyki niż właśnie to wykonanie takie po prostu na żywo przez, przez muzyków, przez kontakt z nimi. To jeszcze bym chciał Cię zapytać o Twoją taką karierę jakby przez całe życie, którą prowadziłeś, która Cię doprowadziła do tego momentu. W ogóle dlaczego trąbka? Bo jak usłyszeliście, to Patrycz już jest głównie trębaczem. Jest też aranżerem, kompozytorem, ale o ten instrument chciałbym zapytać. Dlaczego, dlaczego właśnie to? Wiesz co, to, jest to jest bardzo trudne
1: pytanie. Dlatego, że... Bo tak.
0: Taka jest <śm> odpowiedź. Bo tak, bo tak.
1: Do końca to nie wiem, e, dlaczego trąbka. Jakby moja historia jest dosyć zawiła, albo może w tej zawiłości właśnie prosta i, i, i przewidywalna. Przede wszystkim to jako sześciosiedmioletni chłopiec wiedziałem, że chcę grać na instrumencie. Dlaczego? Nie wiem. Być może dlatego, że mój starszy brat grał na klarnecie, a być może dlatego, co się później okazało, że urodziłem się w Lubinie, czyli w miejscowości górniczej gdzie w kilku sąsiednich miastach były i są nadal, zresztą ze świetnym skutkiem, orkiestry górnicze. Orkiestry górnicze, tak. Orkiestry dente. Z ogromną tradycją wieloletnią. Najpierw chciałem mieć akordeon. Chciałem grać na akordeonie, nie mieć, a później mieć również. Tak długo słyszyłem rodzicom głowę, że w końcu zapisali mnie do szkoły muzycznej. Do świetnego pedagoga e, pana Kwiatkowskiego, który wówczas uczył tam gry na akordeonie, pan Julian Kwiatkowski, mistrz po prostu tego instrumentu i mistrz e, pedagogiki na tym instrumencie w moim odczuciu. Podkreślam to, bo bardzo mało jest dzisiaj nauczycieli, którzy potrafią nauczyć i robią to z pasją no i słuchajcie ja byłem głuchy, totalnie byłem dwa lata na tym akordeonie i po prostu z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej aż w końcu yy, po egzaminie końcowo w drugiej klasie zostałem z tej szkoły
0: wyrzucony. to jest niesamowite i
1: bardzo dobrze bo wyobraźcie sobie, że miałem wtedy rok przerwy i trochę za namową mojego brata, ale również sam gdzieś tam wewnętrznie czułem, że mm, mógłbym spróbować jeszcze raz. Właśnie na trąbce. Dopiero po latach rodzice powiedzieli mi, że przypomnieli sobie pewien epizod z, z mojego życia, który się kilkakrotnie powtórzył. Mianowicie ponieważ mieszkaliśmy z babcią moją kochaną, to ja byłem takim dzieckiem, który tam się tej spódnicy babci trochę trzymał. I była tylko jedna okazja, podczas której odłączałem się od tej spódnicy i po prostu znikałem gdzieś bez pamięci na długo. To były momenty, w których, yy, czy to w kościele, czy gdzieś tam na jakichś imprezach miejskich pojawiała się orkiestra dęta. Podobno uciekałem i leciałem, patrzy się na trąbę. Nie wiem, czy to zmyślili, czy tak faktycznie było. Nie pamiętam absolutnie, ale być może coś w tym jest, bo jak wystartowałem na trąbce, Czyli miałem już chyba 10 lat, jakoś tak, to nagle po pierwsze zacząłem słyszeć zupełnie jakby mi ktoś korki z uszu wyciągnął, dlatego dzisiaj jako nauczyciel gry na trąbce nie przekreślam nikogo, wręcz namawiam Podczas egzaminów wstępnych, badających predyspozycje ucznia, żeby jeśli ktoś się nie nadaje, to żeby przyszedł do mnie na trąbkę. Jeśli tego chce oczywiście, bo to jest główny warunek. Bo słuchajcie, no, to się stało z dnia na dzień. Nagle zacząłem naprawdę dobrze słyszeć, rozumieć wiele rzeczy, wiele aspektów muzycznych. Zacząłem dobrze pisać dyktanda, które się w szkole pisze. To są takie same dyktanda jak na języku polskim, tylko trzeba napisać to, co ktoś gra. Mm. <laughs> Oczywiście na pięciolinii. Zacząłem bardzo dobrze rozpoznawać interwały, akordy i tak dalej, i tak dalej. To się stało z dnia na dzień. Zupełnie nie wiem w jaki sposób. Ale wiem, że jeżeli ze mną tak było, to może być tak z każdym, więc no idąc dalej, każdemu trzeba dać szansę. Ja już pomijam, że nawet krótki epizod jakiegoś kontaktu z muzyką, z próbą opanowania jakiegokolwiek instrumentu, dętego, to już w ogóle szczególnie, bo to, to kwestia oddechu, kontroli tego oddechu, świadomości oddechu, taki kontakt z instrumentem nawet przez chwilę bardzo zmienia człowieka, bardzo go rozwija, a szczególnie dziecko, więc, więc bardzo polecam w ogóle nawet krótkotrwałą, nawet krótkotrwały romans z, z, z muzyką, każdemu, niezależnie od wieku, ale wracając do e, tematu, potem... Uczyłem się gry na trąbce w, w Lubinie w szkole muzycznej, ale u pana, który uczył na klarnecie, więc no, siłą rzeczy nie znał specyfiki instrumentu takiego, jakim jest trąbka, więc robił to trochę niezbyt wprawnie, mimo szczerych chęci. Więc po dwóch latach przeniosłem się do Legnicy. Tam trafiłem do pana, który wyprostował pewne rzeczy w moim aparacie gry. To był fantastyczny pan profesor Czesław Zigiel, który był trębaczem, był też kapelmistrzem wojskowym. No Wiedział o trąbce bardzo, bardzo dużo i traktował mnie bardzo poważnie już od pierwszych chwil. Zawsze czułem się przez niego zaopiekowany. Cudowne było, że do dwunastoletniego chłopca mówił bracie tutaj musisz ćwiczyć, bracie, tak, a tu musisz bracie zrobić, tak. Uwielbiałem, jak to mnie tak mówił. Bardzo mnie to nakręcało pozytywnie na ćwiczenie i na granie w ogóle na instrumencie. I tak, i tak miesiąc w miesiąc, rok w rok ten romans z trąbką się umacniał, pogłębiał. Dzisiaj jest, jest to już wielka miłość. Chyba zgubiłem wątek.
0: Ja bym tak podsumował może. Najważniejsze to, co powiedziałeś, to, co ja usłyszałem, to, że na pewno warto walczyć o marzenia. Nawet jak cię ktoś po prostu ze szkoły wyrzuci, to tak, to prawda. Y, to Patryc już ci w tym pomoże. Jak chcesz grać na trąbce, to słuchaj, nawet możesz nie mieć tego słuchu muzycznego, a jakby zawsze jest szansa. Myślę, że to jest, to jest takie najważniejsze, to, co powiedziałeś. A jakbyś miał teraz powiedzieć, no, edukowałeś się, uczyłeś się tego instrumentu, przechodziłeś przez różne szkoły, pewnie później studia też muzyczne. Tak. A jaki był taki najbardziej moment przełomowy, kiedy jakby poczułeś, że to jest ta rzecz, którą chcesz robić w życiu na 100%? Wiesz
1: co, nie wiem, czy był jakiś moment przełomowy, dlatego że jakimś dziwnym zrządzeniem losu, ja od y, najmłodszych lat, od kiedy w ogóle pomyślałem na poważnie muzy o muzyce pierwszy raz, czułem, że mam w życiu jakąś misję do spełnienia. I tamto uczucie jest we mnie co dzień do dzisiaj ono się nie zmieniło. Jest to taka wewnętrzna potrzeba dania siebie ludziom. I wydaje mi się, że gdybym nie był muzykiem, to robiłbym to w inny sposób. Nie wiem, może piekłbym chleb. Eee, I część bym sprzedawał, część bym rozdawał. Chociaż ostatnimi czasy to niebezpieczne, bo już słyszałem o piekarni, która się zamknęła z powodu tego, że rozdawała chleb. Siłą rzeczy no, nie, nie rozliczała tego, co rozdawała, bo tak naprawdę w moim odczuciu nie miała czego rozliczać. Natomiast jak, jako takiego momentu przełomowego nie pamiętam, natomiast wiem, że od zawsze miałem bardzo silną potrzebę tego, żeby stać na scenie, tego, żeby obdarować, dosłownie obdarować ludzi swoją muzyką, swoją zaznaczam muzyką, to też we mnie tkwi od zawsze, żeby to były moje dźwięki, żeby to były moje utwory. Ja w ten sposób e, spełniam się jako muzyk i jako trębacz, i generalnie no, uprawiam taki rodzaj muzyki, że muszę tworzyć muszę tworzyć i jak stąd też no, głównym moim zajęciem jest improwizacja na trąbce. To nie są jakieś wyszukane frazy, bo ja nie czuję się do końca jazzmenem, takim stuprocentowym, choć uwielbiam tą muzykę, uwielbiam ją słuchać, analizować i grać. Ale wiem, że no, na świecie, w Polsce no, jest mnóstwo trąbaczy, którzy grają 100 razy lepiej ode mnie improwizują i wiedzą więcej o muzyce, wiedzą więcej o jazzie. Na szczęście to nie są zawody. Więc y, najważniejsze dla mnie zawsze było, jest i myślę, że będzie to, żeby faktycznie wychodząc na scenę, dać ludziom chwilę wytchnienia, chwilę zapomnienia od y, tej trudnej codzienności, którą, która, która nas otacza. E, taki moment y, wytchnienia wśród tego całego zabiegania dnia codziennego. I ponieważ mi się to udaje, bo no, słucham tego, co ludzie mówią po koncertach, wychodzę do nich zawsze, rozmawiam, analizuję to, czy to w dobrą stronę poszło, czy może ja coś powinienem zmienić. E, no, to, 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 że jest faktycznie bardzo pozytywny odzew, nakręca mnie jeszcze bardziej i powoduje, że, że chcę to robić dalej. E, na pewno na pewno Takim zwrotem akcji w życiu, e, jeśli chodzi o pracę, było to, że przez mojego serdecznego kolegę e, Bartka Piecza, z którym grałem wtedy w zespole Bibobit, Be zostałem polecony Ani, właśnie Ani Wyszkoni, ponieważ e, Ania zapragnęła mieć trębacza w zespole. I to tak pięknie się wydarzyło, że pojechałem na pierwsze dwa koncerty, które się odbyły w Kuźni Kulturalnej w Warszawie jednego dnia praktycznie bez próby, bo nie miałem próby, miałem tylko fragmenty nagranych, nagranej próby przez nich z zaznaczonymi miejscami przez Bartka właśnie, gdzie mógłbym tam coś swojego dołożyć. Tak nam się pięknie zagrało te dwa koncerty wtedy, że no ja zapragnąłem być w tym zespole, a Ania pomyślała o tym, że byłoby fajnie, gdybyśmy współpracowali razem na stałe. I to był na pewno duży zwrot, bo zaczęła się taka stuprocentowo profesjonalna scena no, mam dzisiaj to szczęście, że pracuję w naprawdę zawodowym teamie, który od początku do końca wie, jak kierować tym całym procesem twórczym. Wie, jak to się powinno odbywać. Więc no, robimy to niesamowicie sprawnie, a przy tym też bardzo się lubimy. Lubimy ze sobą grać, lubimy ze sobą tworzyć, lubimy ze sobą przebywać, rozmawiać i, i bardzo szybko powstają piękne rzeczy, z których osobiście też, e, tak jak Ania i, i muzycy z zespołu, jestem bardzo dumny i cieszę się, że mogę z nimi być, z nimi grać, z nimi współpracować. Podobne odczucia mam w, w moim trio z chłopakami. No i, i, i ten, ten dialog między nami powoduje, że no, no czuję się świetnie na scenie. Natomiast jeśli pytasz mnie o taki zwrot, to na pewno rozpoczęcie współpracy z Anią był takim zwrotem. Może niekoniecznie muzycznym, ale, ale życiowym, który dał pewną, pewien spokój, pewną stabilizację. Tak.
0: Ale to, co cię do tego doprowadziło, to wciąż są te relacje, które nawiązałeś wcześniej w innych zespołach i jakby te przyjaźni. I tak naprawdę to, o czym mówiłeś na samym początku, że bez tego dobrego, zgranego teamu to jakby nie pójdziemy dalej. Tak, to zawsze było kluczowe
1: w moim odczuciu i jeśli miałbym dzisiaj komukolwiek doradzać, chociaż nie cierpię tego rodzaju. Ale
0: właśnie chciałbym zadać takie pytanie. Co byś powiedział takim mm, osobom, które marzą trochę o swojej takiej karierze muzycznej? E, może gdzieś e, uczą się dopiero, albo wręcz chcą się nauczyć, czy to grać na instrumencie, czy śpiewać? To jakby, co, co jest w tym wszystkim najważniejsze?
1: Moim zdaniem trzeba w życiu postawić na dobre, zdrowe relacje. Nie wolno ciągnąć za sobą ludzi, którzy są toksyczni, którzy sprowadzają nas po prostu do parteru. Chyba, że są to mądrzy ludzie i sprowadzają nas do parteru w mądry sposób wtedy, kiedy potrzebujemy tego. Bo tacy ludzie są niezmiernie potrzebni, ale to, to, to są również ludzie, których zaliczam do grona pozytywnych dających bardzo wiele, pomagających w życiu. Takich ludzi moim zdaniem trzeba szukać i w muzyce szczególnie, bo no wyobraźcie sobie, że macie stworzyć coś w czasie rzeczywistym z pięcioma czy sześcioma osobami, z którymi gracie w jednym zespole, a na poziomie emocjonalnym coś nie działa w tym momencie. No, no, no nie da się. Ja w ogóle wątpię w to, że cokolwiek kreatywnego da się w życiu stworzyć z, z ludźmi, którzy nie nadają na tych samych falach. No być może, być może trwale, tak, ale generalnie moim zdaniem najważniejsze to jest w życiu to, żeby no niezależnie od tego, jaką profesję się, się ma otaczać się ludźmi, którzy cię wspierają, rozumieją, którzy też e, znają twoje słabe strony i, i nie, nie, nie robią z nich jakiegoś, jakiejś pożywki dla siebie, e, tym samym lecząc swoje kompleksy, e, ale otoczenie się właśnie takimi ludźmi, którzy pomimo twoich wad akceptują cię takiego, jakim jesteś i, i, i wspierają na każdym etapie tej, tej drogi i wspólnej pracy. No to, to jest absolutna podstawa. Ja już od bardzo dawna kieruję się taką zasadą w życiu i myślę, że dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem i jestem z tego bardzo, bardzo szczęśliwy. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy.
0: To ja jeszcze dodam, Patryc już wspomniał, że właściwie to są lepsi jazzmeni, lepsi muzycy. On po prostu jest skromnym człowiekiem, bo sam jest autorem dwóch albumów, które zostały albumami rogu w bardzo prestiżowych konkursach. Także zachęcam was do odszukania tych dwóch autorskich albumów. Myślę, że no najlepiej to poznacie Patrycjusza właśnie przez, przez muzykę, którą napisał, którą zagrał razem ze swoimi przyjaciółmi. I zachęcam was do śledzenia też tego, gdzie i z kim gra, z Anią, z triem, czy koncertów solowych, bo myślę, że niezależnie od tego, kto jest fanem jakiej muzyki, to przeżycia na tych koncertach, mając na scenie takiego muzyka jak Patrycjusz, są na pewno niezapomniane. No na pewno przeżywanie
1: muzyki na żywo, tu i teraz... Niezależnie od tego, jaki by to był wykonawca, jest czymś niepowtarzalnym i dlatego też zapraszam was wszystkich na, przede wszystkim, przede wszystkim na koncerty, w których oczywiście biorę udział. Będzie mi bardzo miło was zobaczyć.
0: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Mam nadzieję, że takich odcinków będzie więcej takich rozmów z takimi wspaniałymi osobami i muzykami, jakim, je, jakim jest Patrycjusz.
1: A ja bardzo gorąco zachęcam wszystkich Państwa do śledzenia podcastu prowadzonego przez mojego serdecznego przyjaciela Marcina Fetko, bo myślę, że takich spotkań będzie dużo, dużo więcej i na pewno będą bardzo, bardzo ciekawe. Zapraszam Was serdecznie.
0: To jeszcze na koniec, jak wstępem był jingle, to na koniec zagraj nam Patrycjusz, chociaż dwa, trzy dźwięki. Bardzo proszę. Będzie
1: to, zaznaczam, totalnie wyimprowizowana, wyimprowizowany fragment muzyki, którą, której tak jak rozmawialiśmy z Marcinem wcześniej, nie byłbym w stanie powtórzyć. Chyba, że odtwarzałbym to wielokrotnie i się po prostu tego uczył. Ale tego nie robię.